0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über krass gute Zahlen bei Netflix, geht so zahlen bei SAP und traurige Zahlen bei ASML. Im Thema des Tages tauchen wir ganz tief in die Gedankenwelt von Elon Musk ein und verraten euch, ob die Aktie von Tesla jetzt ein Kauf ist. Und in der AAA-Idee sagen wir euch, ab wann ihr mit eurem Vermögen zur reicheren Hälfte der Bevölkerung gehört und wie ihr mit einem Sachwert auftrumpfen könnt. Das ist Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 19. Oktober, und wir wünschen euch einen drittfesten Start in den Tag. Der DAX ist gestern weiter ins Stolper gekommen, rutschte 1% auf. Nur noch knapp über 15.000 Punkte, nämlich 15.095 Zähler.
0: Und für mich ist dieser 19. Oktober ja der Jahrestag des ersten Crash an den ich mich persönlich erinnern kann. 1987, da ging es am 19.10. an der Wall Street um fast 23 Prozent nach unten. Ja, so ein Tag. So schlimm wird es heute nicht kommen, aber gestern war der S&P 500, der US-Aktienmarkt ja ebenfalls zittrig unterwegs. Der Leitindex bröckelte um 1% ab auf 4.315 Zähler und der Nasdaq 100, der sank um auf 1,4% auf 14.909 Stellen. Ich hoffe mal,
1: die Börse hält sich an deine Prognose, Herr Eckert. dass es heute nicht so schlimm wie am 19. Oktober 87 wird. Aber ich würde es auch vermuten. Auch wenn ein Punkt weiter skeptisch macht, nämlich der Anleihenmarkt. Und Anleihen verloren weiter. Zehnjährige US-Staatsanleihen, die gingen auf 4,9 Prozent nach oben und Bundesanleihen auf 2,92 Prozent. Und es gibt einen ETF, der immer so gern als Benchmark für Staatsanleihen genommen wird, der iShares. 20 plus hier Anleihen ETF, also ein Indexfonds, der auf sehr lang laufende Staatsanleihen setzt. Und der hat jetzt mehr als 50 Prozent vom Hoch im Jahr 2020 verloren. Und jetzt überlegt man sich, ein solcher Verlust bei einem Fonds mit vermeintlich sicheren Staatsanleihen. Das offenbart aber schon, was da gerade bei Anleihen abgeht.
0: Ja, der Ölpreis, der legte gestern nach Irans Boykottaufruf gegen Israel um 1,8 Prozent zu, obwohl dieser Boykottaufruf ja kaum Chancen auf Verwirklichung hat. Brent wurde dann für 91,50 Dollar notiert. Und Gold, ja, Gold verteuerte sich auf 1.955 Dollar und in unserer Währung waren das dann 1.855 Euro plus 9 Prozent seit Anfang des Jahres zum Thema Gold. Da gibt es gleich noch mehr im Thema des Tages. Und dann komme ich mal
1: zur SAP, zu den Gezo-Zahlen, wie du es schon angedeutet hast, lieber Eckert. Die legt nämlich nachbörslich Zahlen vor, die lagen im Rahmen der Erwartung, Und sie haben die Wachstumsprognose auch für das Cloud-Geschäft im Gesamtjahr und auch für, das gesamte, für den gesamten Konzern und den operativen Gewinn bestätigt. Vor drei Monaten hat der SAP ja den Cloud-Ausblick leicht gesenkt. Und wenn man jetzt aber genau auf die Zahlen geguckt hat, lag dieser Umsatz 100 Millionen unter den Erwartungen. Warum wir jetzt immer auf diesem Cloud-Umsatz so rumreiten, das ist halt die Zukunft. Das ist das Zukunftsgeschäft. SAP versucht ja auch wie Microsoft von diesem Einzelverkauf von Software wegzukommen und die Leute in so ein Abo-Cloud-Geschäft reinzubringen, damit sie dann auch immer die aktuelle Software haben. Dazu wird dann auch der SAP-Chef am Samstag bei Alles auf Aktien was zu sagen. Aber wie gesagt, er lag leicht unter Erwartung. Immerhin hat der Cloud-Umsatz wieder an Dynamik gewonnen und legte währungsbereinigt um 23 Prozent zu. Und wenn ihr währungsbereinigt hört, wisst ihr immer, würde man es nicht währungsbereinigen, wäre der Umsatz wesentlich langsamer gewachsen, als wird in der Berichtssaison jetzt häufiger vorkommen. Immer wenn ihr währungsbereinigt hört, wisst ihr, wenn man das nicht währungsbereinigen würde, da wäre es schlechter. Und die Aktie, die rutschte nachbörslich weiter ab und ging um 22 Uhr 1,8 Prozent
0: leichter aus dem Handel. Netflix-Aktien schossen nachbörslich um 12 Prozent nach oben. Der streaming hat sämtliche Metriken übererfüllt. Die Zahl der Abonnenten hat im dritten Quartal um 8,3. 7,6 Millionen zugelegt, deutlich mehr als erwartet. Ein Grund war, dass die Firma das Teilen von Passwörtern streng unterbunden hat. Und die Zahl der Abonnenten, die liegt jetzt insgesamt bei 247,15 Millionen. 11 Prozent mehr als vor einem Jahr und deutlich mehr als die erwarteten 244 Millionen. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer, der ARPU, der sank im Jahresvergleich um 1%. Aber die Preise sollen deutlich angehoben. In den USA soll Premium 2 Dollar teurer werden oder 10% und dann 23 Dollar im Monat kosten. Und das günstigste werbefreie Abo, das soll 12 Dollar kosten, 2 Dollar mehr als
1: bisher. Und da muss man mal sehen, ob dann Leute wieder kündigen oder ob wir es mitmachen und äh, ob das dann... Auch umsatzwirksam wird. Der Umsatz, der stieg schon mal jetzt im dritten Quartal um 8% Prozent auf 8,54 Milliarden. Der Gewinn pro Aktie sogar um 34 Prozent. Und jetzt kommt noch der Knüller, der freie Cashflow. Der war mit 1,8 Milliarden. Ein echter Knaller. 600 Millionen lag es mich über Erwartung Und da war einfach ein wichtiger Faktor dieser Streik in der Filmindustrie. Und da hat man halt weniger Filme produziert und das hat halt die Ausgaben gedämpft. Und deswegen hat man einen höheren ähm, freien Cashflow und man hat auch die Prognosen des freien Cashflows fürs Gesamtjahr nach oben angehoben. Und... Das Management gibt auch mehr Kapital an die Aktionäre zurück. Im dritten Quartal wurden Aktien im Wert von 2,5 Milliarden zurückgekauft. Und man wurde noch, hat noch gleichzeitig 10 Milliarden für weitere Rückkäufe genehmigt und was den Marktanteil betrifft, also wenn man mal Netflix guckt in Amerika, was sie von Marktanteil bei der Zuschauerschaft haben, da hat man 7,8 Prozent der Fernsehzeit für sich beansprucht und damit die meisten seiner Konkurrenten geschlagen, beispielsweise bei Prime, bei Amazon, das hat man nur 3,6 Prozent Marktanteil, bei Hulu 3,6 Prozent, 1,9 Prozent nur für Disney, 1,3 Prozent für Tubi, 1,2 Prozent für Max, 1,1 Prozent für Roku. 1,1% für Peacock und 1% für Paramount. Und es gibt einen einzigen Streaming-Dienst, wo der Weiterteil noch höher ist. Und das ist YouTube mit 9%. Und die Netflix-Geschäftsführung ist sehr optimistisch, was die Initiativen für bezahltes Teilen angeht. Das war ja die eine Sache, warum die Abonnenten gestiegen sind. Und was auch werbefinanzierte Geschichten, aber da gibt ja auch so ein werbefinanziertes Abo.
0: Beim Chip-Hersteller ASML waren die Q3-Zahlen gemischt, aber der Ausblick auf 2024 enttäuschte. Nach wohl 30% Umsatzwachstum im laufenden Jahr sollen die Erlöse im kommenden Jahr stagnieren. Kunden aus der Halbleiterindustrie seien vorsichtig, weil Inflation und Rezessionssorgen die Verbraucherausgaben dämpfen. Was wiederum die Nachfrage nach Chips beeinträchtigt, hieß es. ASML darf zudem wegen politischer Vorgaben seine modernsten Maschinen, das sind sogenannte EUV-Geräte, nicht nach China exportieren. Dazu kommen neue, noch nicht klar einschätzbare Restriktionen für ältere Maschinen, die sogenannten DUV-Geräte. Das Management sprach von einem Übergangsjahr. 2025 sollen die Umsätze wieder wachsen. Allein den Anlegern fehlte das Vertrauen. Auch die Auftragseingänge sorgten für wenig Zuversicht. Mit 2,6 Milliarden Euro waren das deutlich niedrigere Zahlen als erwartet. Da waren eigentlich 4,5 Milliarden erwartet worden. Die ASML-Aktie fiel am Ende 3,4%. Prozent.
1: Und ich habe noch eine Aktie, die ist noch steuer gefallen. Morgan Stanley, die ist wegen schwacher Investmentbanking-Umsätze um 6,8 Prozent gefallen. Und wenn man sich das Umfeld für Börsengänge anguckt, dann ist es ja kein Wunder. Und Procter Gamble, der Konsumgüterhersteller, der ist um 3,6 Prozent gestiegen und der hat es nochmal geschafft die Produkte im Schnitt 7% teurer zu machen. Und ich frage mich immer, wenn man diese ganzen Konsumgüterunternehmen hört, Eckert, die erhöhen immer die Preise. Wie soll denn die Inflation runterkommen? Also es ist mir ein Rätsel, aber wie gesagt, wundert mich immer noch, dass da Preissetzungsmacht da ist. Und willst du Termine machen, Eckart?
0: Ich mache gerne die Termine, da gibt es heute jede Menge. Nämlich Quartalszahlen kommen von L'Oreal, Vivendi, Metro und Deutsche Börse. Dann hat Merck Kapitalmarkttag und die Münchner Rückleg zum Rückversicherungstag in Baden-Baden. Das ist immer ein legendäres Ereignis. Roche, Nokia, Renault, Nestle, TSMC, London Stock Exchange und Anglo American berichten ebenso wie AT&T, Philip Morris und Intuitive Surgical.
1: Das Thema des Tages
0: Gestern Abend hat Tesla Zahlen vorgelegt, Zahlen, die nach zahlreichen Preissenkungen und enttäuschender Auslieferung mit besonderer Spannung erwartet worden waren. Und da Tesla an der Wall Street das mit Abstand meist gehandelte Unternehmen ist und bei euch eine der meist verbreiteten Papiere, wollen wir heute im Thema des Tages mal einen Deep Dive zu Tesla machen.
1: Eins gleich vorweg, die Zahlen war durch die Bank ja, eine wahre Enttäuschung. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen deutlich unter Erwartung. Der Umsatz fiel zum Vorquartal um 9%. Noch schlimmer war es, die Rohmargen im Automobilbereich. Es gab auch diese Klimazertifikate. Das war der einzige Bereich, der positiv überrascht hat. Man hatte so mehr Klimazertifikate, mehr Einnahmen daraus gehabt. Aber wenn man die, die darf man ja nicht zu den Margen dazu zählen, wenn man die Abrechnet, dann fielen diese Rohmargen um 1,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal auf schockierend niedrige 16,3. Und das ist wirklich eine massive Verfehlung der Konsensschätzung. Analysten hat mit 18 gerechnet und 18 ist ja schon ja, sehr niedrig für eine Rohmarge. Und wenn man dann erstmal die einzelnen Geschäftsbereiche anguckt, die jenseits des Autos, der Solar Anlagenausbau. Der krachte um fast 26 Prozent zum Vorquartal, wie gemerkt, ein von 66 Megawatt auf 49 Megawatt.
0: Tesla-Bär Gordon Johnson von GLG Research, der die Aktie mit einem Kursziel von 24,33 Dollar zum Verkauf empfiehlt, war regelrecht erregt. Er war aufgebracht. Tesla ist doch ein Autounternehmen, schrie er mit der Tastatur, wobei er jeden Buchstaben des Wortes Autounternehmen groß schrieb. Die operativen Margen sind entsprechend 200 Basispunkte von 9,6% auf 7,6% von Quartal zu Quartal gesunken. Und das sei der niedrigste Wert seit 2020, was dem Durchschnitt der Autoindustrie entspreche und weniger sei als bei General Motors. Und wahrscheinlich, so schrieb Johnson,
1: würden die Margen noch weiter sinken, da er Tesla die Preise für seine Autos in den USA und Großbritannien im vierten Quartal bereits gesenkt hat. Und dann schrieb er noch, die 50 Prozent Wachstumsvater Morgana-Fantasien, die viele an dieses Unternehmen geknüpft haben, die seien jetzt endgültig vorbei. Und der Tesla-Bär hat nicht überall recht. Es gab eine Sparte, die noch so einigermaßen performte. Und das waren die Energiespeicher. Und die stiegen immerhin um 90 Prozent, während ja die Solarzellen fett runtergingen. Aber wenn man sich da die Einnahmen anguckt, wenn man Solar und Speicher dazunehmt, hat man glaube ich 1,9 Milliarden. Und wenn man sich die von 24 anguckt, dann ist der Bereich Energie ja doch noch sehr
0: überschaubar. Und wie gesagt, die Solarzellen, die liefen ja überhaupt nicht. Ja, der freie Cashflow lag nur bei 848 Millionen Dollar und damit deutlich unter den Prognosen der Börsianer von 2,6 Milliarden Dollar. Der Rückgang wurde zum Teil durch den Anstieg der Investitionsausgaben um 36 Prozent auf 2,46 Milliarden Dollar verursacht, etwa 500 Millionen Dollar mehr als erwartet. Damit scheint auch die Aktienkauffantasie erst einmal vorbei. Genau,
1: rückkaufen, wenn du nur so wenig freien Cashflow hast, das wird er nicht mehr tun. Und was faszinierend war, die Aktie hielt sich nachbörslich noch recht wacker und das lag an zwei Dingen. Tesla hält an der bisherigen Produktion von 1,8 Millionen Auslieferungen im Jahr 2023 fest. Für die Aushebung des Cybertruck wurde jetzt sogar ein fixer Termin gesagt. 30.11. soll es losgehen mit dem Cybertruck. Und dann gab es den zweiten Punkt noch, warum die Aktie sich noch einigermaßen wacker hielt. Tesla hat bewusst noch KI-Fantasie geschürt. Und das Unternehmen, so sagte Elon Musk, würde weiterhin Daten für sein KI-Geschäft sammeln. Und dann äh, gab es folgendes Statement im Schreiben. Es gab dann im, im Quartalsschreiben: Wir haben einen der größten Supercomputer der Welt in Betrieb genommen, um das Tempo unserer KI-Entwicklung zu beschleunigen, wobei sich die Rechenkapazität im Vergleich zum zweiten Quartal mehr als verdoppelt hat. Unsere große installierte Fahrzeugbasis generiert weiterhin anonymisierte Video und andere Daten, die wir zur Entwicklung unserer FSD-Funktion, das sind ja die äh, selbstfahrenden äh, Autofunktionen, verwenden. Anleger würden die Tiefe der Fähigkeiten der Tesla-KI noch nicht verstehen, hat dann Musk noch im, im anschließenden Call beklagt.
0: Und dieser Analystenkräuter geriet zu einer insgesamt wenig optimistischen Veranstaltung. Musk dämpfte die Erwartungen an den Cybertruck. Zitat, es ist ein großartiges Produkt, aber finanziell gesehen wird es ein Jahr bis 18 Monate dauern, bis es einen signifikanten, positiven Cashflow-Beitrag generiert. Musk sagt, dass es enorme Herausforderungen geben wird, um die Serienproduktion des Cybertruck zu erreichen, aber dass er sich sehr darauf freue. Zitat, ich denke, es ist unser bestes Produkt aller Zeiten, sagt er, fügt aber hinzu, dass es immense Arbeit erfordern wird, um die Serienproduktion zu erreichen und einen positiven Cashflow zu einem Preis zu erzielen, den sich die Menschen leisten können. Zitat, wir müssen nicht nur das Auto neu erfinden, sondern auch die Art und Weise, wie wir das Auto herstellen.
1: Und Analysten lästerten auch über das Model 3 Highland. Das soll ja so ein neues Model 3 sein. Und das sei im Wesentlichen das alte Model 3 mit neuen Scheinwerfern. Und es gäbe keine 10.000 von Leuten, die auf ein sieben Jahre altes Tesla-Modell mit sehr bescheidenen Upgrades warten, schrieb wieder der Tesla bär Johnson. Und die Hoffnung ruht jetzt auf dem Cybertruck, ich muss ja sagen für mich ist das ja das hässlichste Auto der Welt. Und ich denke mir, gerade wo wieder Panzer durch die Welt fahren und das nicht die besten Bilder gibt, habe ich keinen Bock. Ich hätte ja überhaupt keinen Bock, diese Kiste zu fahren, die so ein bisschen wie ein Panzer aussieht. Du, eckert
0: wir haben ja beide keine Autos. Tja, wir müssen dich unbedingt mit, mit Elon, Elon mal zusammenbringen, dann überzeugt er dich noch. Er ist ja sehr du? überzeugend
1: stark. Gut.
0: Aber zu, der, zu den Zinsen und Finanzierungskosten äußerte sich Musk ebenfalls, muss er wohl auch. Er sagte, wenn die Zinsen hoch bleiben oder steigen, ist es für die Leute viel schwieriger, ein Auto zu kaufen. Und da hat er recht. Auch die geopolitische Lage ist ja nicht gerade geschäftsfördernd, muss man dazu sagen. Und wenn die Menschen über die Kriege in der Welt lesen, ist der Kauf eines neuen Autos nicht gerade das Wichtigste.
1: Ja, und schon gar nicht so eines Panzerautos. Aber... Während des Calls verlor die Aktie dann nachbörslich mehr als 3%. Und nicht nur Tesla, Baird Johnson fand die Zahlen gruselig. Ich habe extra auch noch mal bei Tesla-Bulle Adam Jonas oder Adam Jones von, von Morgan Stanley nachgefragt. Und der hat sich auch gewundert über die Tatsache, dass die Margen niedriger als bei GM seien. Und seine Analyse, die klang so, als würde er sein Kursziel von 400 Dollar deutlich reduzieren müssen. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir beiden, der Chabitz und ich, wir haben eines gemeinsam. Also wir haben noch viel mehr, aber wir haben auch dieses eine gemeinsam. Wir stöbern gern in Statistiken. Und da haben wir wieder mal eine gefunden, die auch euch sehr interessieren könnte. Und es geht um
1: eine Statistik, die euch sagt, wie weit ihr mit dem Vermögensaufbau seid und wo ihr finanziell in der Gesellschaft steht. Und ganz konkret gibt es auch noch einen ganz konkreten Tipp,
0: für die Diversifizierung. Aber zunächst einmal, es geht um die Vermögensstatistik der Bundesbank, die jedes Jahr sagt, wie es um das Gesamtvermögen der Deutschen bestellt ist. Und die basiert auf Umfragen und deckt immer so den Stand von vor ein oder anderthalb Jahren ab, umfasst aber dafür das gesamte Vermögen, also nicht nur das Finanzvermögen, sondern auch das Sachvermögen. Für Politik und Wissenschaft ist es natürlich eine wichtige
1: Orientierungshilfe, aber auch für euch kann es wertvoll sein, zu wissen, wo der Wohlstand in unserem Land herkommt und wo er gewissermaßen auch verteilt
0: liegt. Ja, Man könnte dann natürlich den Durchschnitt nehmen, also den gesamten Reichtum im Land geteilt durch die Zahl der Köpfe. Er ist aber meistens ziemlich verzerrt durch einige sehr reiche Menschen. Aussagekräftiger ist da der Median. Wenn ihr euch vorstellt, dass sich alle Menschen nach dem Volumen ihres Vermögens sortiert aufstellen, dann markiert der genau in der Mitte den Median. Der Median ist also... Der Normalo in der Mitte der Gesellschaft.
1: Geht man nach den Medien haben Menschen im Alter von 25 bis 34 Jahren Gesamtvermögen von 18.700 Euro. Und im Alter von 35 bis 44 Jahren sind es dann schon 65.000 Euro. Und das steigt dann bis Mitte 60 auf rund 229.000 Euro. Und die Werte sind übrigens nach Abzug der Schulden. Und dazu müsst ihr wissen, dominiert wird dieses Vermögen von Immobilien natürlich nur bei Menschen mit einem eigenen Haus oder auch einer eigenen Wohnung.
0: Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wo sind denn da die Wertpapiere, die Aktien und die ETFs? Und die Antwort, in Deutschland spielen die für das Gesamtvermögen eine wachsende, aber immer noch eine mehr geringe Rolle. Der Normale im Alter von 25 bis 34 Jahren, der hat laut Bundesbank Aktien im Wert von 4.900 Euro und nochmal Investmentfonds im Wert von 7.200 Euro. Im Alter von 35 bis 44 Jahren sind es knapp 10.000 Euro bei beiden Anlageklassen. Also wenn ihr mehr habt, dann gehört ihr schon zu der reicheren Hälfte der Bevölkerung.
1: Und da sieht man auch, dass Deutschland beim Vermögensaufbau mit Aktien- und ETFs noch Nachholbedarf hat. Die 35- bis 44-Jährigen, die haben im Median zum Beispiel 8.600 Euro auf dem Sparbuch oder im Bausparvertrag. Also bei Rendite starken Geldanlagen geht da wirklich noch mehr. Da passt aber die Nachricht, dass es in Deutschland insgesamt erstmals mehr als 7 Millionen aktive ETF-Sparpläne gibt. Das geht aus einer Studie zum ETF-Sparplanmarkt in Kontinentaleuropa von... Extra ETF hervor.
0: Wo ebenfalls noch Potenzial ist hier in Deutschland, das ist bei den Sachwerten. Denn auch Sachwerte außerhalb von Immobilien sind Werte, die ja im Laufe der Zeit ein Vermögen schaffen können. Da gibt es durchaus Renditemöglichkeiten. Bei den 35- bis 44-Jährigen machen wertvolle Gegenstände zum Beispiel 9.700 Euro aus. Das klingt nach viel, dazu muss man aber wissen, wertvolle Gegenstände. Das heißt in dem Fall vor allen Dingen auch das eigene Fahrzeug, das Auto, das Motorrad, E-Bike. Und das sind halt keine Sammlerstücke und keine Investment, sondern Gebrauchsgüter, die im Laufe der Zeit eher an Wert verlieren.
1: Es bleibt also dabei, für den Vermögensaufbau sind und bleiben Aktien und ETFs die Nummer eins. Und wer sich auch noch ein Sachwerteportfolio aufbauen möchte, kommt abgesehen von Immobilien, Schwer am
0: ältesten Sachwert der Welt vorbei, nämlich an Gold. Ja, und was die langfristige Rendite angeht, den langfristigen Ertrag von Gold, da kann das gelbe Metall wirklich gut mithalten. Seit 1999, als der Euro als Buchgeld eingeführt wurde, hat Gold rechnerisch jedes Jahr 8,9% an Wert dazu dazugewonnen. Und ein Vorteil von Gold, es hat relativ niedrige Eintrittsbarrieren, also viel niedriger als zum Beispiel so Sammel- und Spekulationsgüter wie Handtaschen oder äh, Luxusuhren oder edle Weine. Schon für etwas über 200 Euro gibt es zum Beispiel eine kleine Münze so ein Zehntel Unze Philharmoniker. wenn gleich mal sagen muss bei diesen kleinen Stücklungen, da ist das Aufgeld zum Materialwert relativ hoch.
1: Und alternativ bieten Sie als Depotkomponente natürlich Gold-ETFs an und beinhalten die einen Auslieferungsanspruch auf physisches Metall, dann werden Sie steuerlich wie Gold behandelt. Und das gilt vor allem für den Xetra Gold, aber auch für den Euwachs Gold 2. Und die WKN, die findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an welt.de, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Nils und Caro haben uns geschrieben. Sie hören unseren Podcast seit einiger Zeit und haben jetzt eine Frage. Sie schreiben, wir möchten für unsere drei Wochen alte Tochter per Sparplan, im besten Fall aus Kindergeld, Geld anlegen. Rausgesucht haben wir uns den iShares Core MSCI World. Sollten wir den ETF alleine besparen oder noch einen anderen ETF dazunehmen? Anlagezeitraum wäre 18 bis 20 Jahre. Also wenn es um einen Lebenssparplan für euer Kind geht, finde ich persönlich, dass ein Sparplan reicht. Voraussetzung ist, dass der ETF dann weit und breit gestreut anlegt und das ist bei dem iShares Core MSCI World der Fall. Und neben diesem iShares Core
1: MSCI World mit seinen gut 1500 Werten kommt vielleicht noch der Spider MSCI ACWI IMI in Frage. Der hat 2600 Werte und der Unterschied ist noch, da sind auch Schwellenländeraktien mit drin, während im MSCI Welt ja nur welche aus Industrieländern dabei sind. Und dann gibt es auch ein ähnliches Produkt von Vanguard, den Vanguard Fuzzy All World. Auch da sind schwellennette Aktien mit drin. Den gibt es einmal ausschüttend und einmal desaurierend. Da haben wir auch dann die beiden WKNs in den Shownotes und die enthalten beide ungefähr 2600 Werte. Und letzteren auf All World gibt es auch neuerdings von Invesco. Aber wie gesagt, nur ein ETF-Sparplan und nicht alle drei kombiniert, weil das bringt nichts weil es sind ja dann über die gleichen Werte. Also keep it simple lautet die Devise und das gilt natürlich auch fürs Podcast hören. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
0: Freunden. Und wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.